0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ja, ist kaum zu glauben, ne? aber es ist wirklich so. Immer mit <lacht> mir nicht. Es ja, läuft so. <lacht> Thema heute, der Stellvertreter. Ah, du hast mir vorher gesagt, 60er Jahre, Rolf Hochhut, Rolf Hochhut, Dramatiker, der Stellvertreter, dann wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, das weiß ich auch noch, aber mehr weiß ich nicht, ist ein Theaterstück und ja. da war irgendwie Aufruf, ist, ist, ist der dem Papst auf den Sack gegangen oder sowas? Also
0: der ist dem Papst auf den Sack gegangen, das könnte man vereinfacht und sehr verkürzt so sagen. <lacht> Ähm, also erstmal ist Rolf Hochhut ein äh, sehr, sehr erfolgreicher Lektor bei Bertelsmann und Co. gewesen. Ähm, er hat dort sehr, sehr viele Bücher redigiert, herausgebracht und dem Verlag sehr viel Geld eingebracht und war also sehr erfolgreich und kriegt in dieser Zeit ähm, einen Text in die Finger, dem ich äh, wirklich allen unseren Followern und Userinnen und Usern sehr ans Herz lege. Das ist der Gerstein-Bericht. Kurt Gerstein ist ein SS-Soldat und SS-Mann gewesen, Angehöriger der bekennenden Kirche, also der oppositionellen protestantischen Kirche, Bonhoeffer und Co. Und der erlebt mit, wie die Juden malträtiert werden im Osten Europas und verfasst darüber einen Bericht. Das ist der berühmte Gerstein-Bericht. Und dieser Bericht, ähm, den verfasst er... Ende der 30 Jahre und versucht ihn zu lancieren über den Nuncius des Papstes in Deutschland ähm, an eben den Papst in Rom. So, und äh, das gelingt ihm nur zum Teil, es bleibt also sozusagen hängen, man weiß nicht ganz genau, ob der Papst selber jetzt, also Pius XII. tatsächlich den Bericht dann äh, später gelesen hat oder ob er ihn nicht gelesen hat, ob sein Sekretär, der Kardinalstaatssekretär es ihm sozusagen vorenthalten hat, um eine Art Filter herzustellen. es ist sowieso im Prinzip komplett unklar, wie sich der Papst zu der Zeit tatsächlich verhalten hat, weil Pius der war ja vorher in der Weimarer Republik sehr lange in Deutschland und hat dort als ähm, Bischof gearbeitet und auch als Nunzius.
1: Ähm, Nunzius ist äh, sozusagen der Botschafter des Vatikans. Ja genau, das ne? ist so, so
0: das. genau. Das ist äh, ja kann man so sagen. Und ähm, also oder ja, er, er vertritt den Papst dann in diesem Land sozusagen. Ja. Und ähm, Also das äh, ist nicht so bekannt. Und der der, ähm, Hochhut bekommt also diesen Text in die Hand und äh, entwickelt dabei einen Gedanken, der ihn ein ganzes Leben lang umtreibt und der für ihn so eine Art äh, Richtschnur wird. Nämlich, hätte man das eigentlich verhindern können mit dem Holocaust und all dem anderen Furchtbaren, wenn der Papst sozusagen sich vor die gestellt hätte. Um mal ein Beispiel aus unserer Zeit zu nehmen, das vielleicht der eine oder andere noch kennt. Wir springen jetzt mal als kleinen Exkurs ins Jahr 1980 nach Polen, wo also ähm, Aufstand ist, Solidarność beginnt und ähm, es wird überlegt, es wird Kriegsrecht ausgerufen, also es wird versucht, das alles zu unterdrücken. Der Warschauer Pakt trifft sich, die Verteidigungsminister und die Staatschefs und da gibt es also deutliche Stimmen, die sagen, wir müssen jetzt mit Panzern nach Polen, weil das könnte sich ausbreiten und dann sind wir alle am Arsch. So, und das kriegt der damalige polnische Papst Johannes Paul II. mit und der schreibt einen Brief an Brezhnev, damaliger KPDSU-Generalsekretär und Staatschef, und schreibt diesem Mann also einen Brief und in dem Brief steht drin, wenn du mit deinen Panzern nach Polen einrückst, dann komme ich, Papst Johannes Paul II., auch nach Polen und stelle mich vor meine polnischen Landsleute. So, und das hat bei Brezhnev und all den anderen die panikartige Vorstellung ausgelöst, müssen wir dann den Papst erschießen oder <lacht> festnehmen? Oder wie, wie stellen wir uns das vor? Und das hat sie offenbar davon abgehalten, in Polen nun tatsächlich mit, mit Panzern einzurücken. So, und jetzt gehen wir wieder zurück zu Rolf Hochhut in den 50er-Jahren. Ähm, äh, was wäre eigentlich passiert, wenn der Papst 1940 ähm, seine Möglichkeiten genutzt hätte und gesagt hätte von den Kanzeln der Welt, die Deutschen bringen die Juden um und wir möchten, wir bieten ihnen ein, ähm, eine Heimstadt und wir, wir sind dagegen und wir wollen das alles nicht und wir versuchen das jetzt zu verhindern und ich mache das öffentlich und stelle mich an die Spitze der Bewegung. Das, war, würde, mich ja so, das würde mich ja sofort auf die Knie gen
1: katholische Kirche gebracht haben. Ja, aber, war, aber War der er, Papst derart mächtig damals? Naja, ist Johannes Paul II. mächtig gewesen? Das Antwort, war aber nein. War aber auch eine andere Zeit, also medial nein. auch eine andere Zeit. Nein, das ist ehrlich gesagt für für Johannes
0: Paul II. sogar eine schlechtere Zeit, weil die Säkularisierung äh, 1980 viel weiter fortgeschritten war als 1940. Das stimmt. Ja, ja da waren die Leute, äh, es gibt viele, viele, viele Katholiken, die im Widerstand waren gegen die Nazis. Es gibt ja. ganz viele in der
1: Jugendbewegung aus den katholischen Bünden, die dagegen waren. Also Aber hätte, hätte, diese, hätte diese Botschaft... Hätte diese Botschaft die Welt erreicht, schnell genug. Also 1980, sagt der Papst, ist sofort im Fernsehen, wird verbreitet nein. über die Welt. Damals? Nein, nein, der hat, nein, nein, der hat den Brief geschrieben, der ist erst später bekannt geworden. Das Ach war so. nicht im Fernsehen. Okay. Ähm, also, äh, wäre
0: das im Fernsehen gewesen, wäre die Wirkung vermutlich verpufft. Dann hätte sich der hier rausgefordert gefühlt und sagt, jetzt erst recht, ihr blöden ja. Idioten. Ähm, also äh, das, du meinst, das, hätte das der Papst Hitler geschrieben. Naja, das wäre vielleicht, hätte vielleicht nicht ausgereicht, aber man hätte ja auch in Amerika und in England und in all den anderen Staaten ziemlich Randale machen können und ich, es ist bekannt dass die Nazis auf die Stimmen der Katholiken gehört haben. Also erinnere okay. dich mal, die haben in den 30er, Ende der 30er Jahre massenhaft Menschen um die Ecke gebracht, die körperliche oder geistige Einschränkungen ja. hatten, die von ihnen sogenannten Schwachsinnigen. Ja. Und die wurden einfach ermordet. Und dann ist der Bischof von Galen, das ist der Bischof von Münster gewesen, aufgestanden und hat gesagt, wir wollen das aber nicht. Und haben sie es aufgehört, jedenfalls öffentlich. Okay. Das heißt, das ist dann nicht komplett eingestellt worden. Das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall in geringerem Umfang hat es stattgefunden. Gefunden. Also es, aber hätte, hätte Fahrradkette, ja, ja, ja das ja, ähm, ist halt schwierig und, ähm, aber du musst, um das zu verstehen, was da eigentlich ausgelöst wurde durch diesen Gersteinbericht bei Rolf Hochruth und bei anderen, müssen wir verstehen, was eigentlich in den 1950er, 60er Jahren in unserem Land los war. Schlussstrichdebatte also, und sowas, ne? Ja, wir hatten oh ja. den Krieg gerade verloren. Es wurde dann diskutiert, was machen wir eigentlich mit den rückkehrenden Kriegsgefangenen? Der Adenauer hat 1955 10.000 Kriegsgefangene zurückgebracht. Die kamen einfach hier an, ja? Zurück in kaputte Familien, keine Arbeit, äh, schwierige Wiedereingliederungsverhältnisse. Dann wurde gleichzeitig diskutiert, also wir haben gerade die, die Kriegsgefangenen zurückbekommen, die alle kaputt waren, die alle Neurosen hatten, die alle traumatische Erfahrungen gemacht haben und diskutieren, gleichzeitig uns wieder zu bewaffen. Das ist alles in einem Jahr gewesen. Mhm. Dann gibt es die Aussöhnung mit Israel. Das hat äh, auf dem rechten Rand unseres Landes, und das, das, der war sehr viel größer als heute, mit, mit Na- Nazi-Parteien im Bundestag am Anfang, Sozialistische Reichspartei. Ja, aber jetzt zum Beispiel. auch. Ja, aber die waren noch deutlich radikaler. Okay. Und das war eine klassische NSDAP Nachfolgeorganisation. Alles klar die fanden das nicht so witzig sich mit den juden ja auszusöhnen mhm. dann hatten wir die deutsche teilung am hals die in den 50er jahren zu viel mehr diskussionen geführt hat als man sich das heute vorstellen kann und 1953 im juni gab es einen gewaltigen aufstand in der ddr mit vielen tausend toten mhm. so wir hatten gesellschaftliche debatten die gerade so anfingen weil die Jugendlichen in den 50er jahren sind geboren 1935 bis 40 das heißt, die waren komplett unschuldig. Die hatten den Krieg, Da waren, also zu Ende waren die zehn. Ja. Und die kommen, werden jetzt konfrontiert mit ihren Soldaten, Vätern und Großvätern und diskutieren mit dem. Das ist bis ungefähr 1970 gegangen, also mit der Sozialliberalen Koalition. Das heißt, es war eine relativ aufgeheizte intergenerationelle Diskussion über den Weltkrieg, über den Holocaust und vor allem über die deutsche Schuld an alledem. Mhm. Ja? Und äh, Die Jungen malträtierten die Alten und die Alten versuchten abzublocken, weil sie einfach nicht Lust hatten, auf auf ihre eigene Vergangenheit kritisch zu gucken und bedienten sich dabei eines Trickes sozusagen und sagten, das ist heute gar nicht anders, guck doch mal nach Korea. Da gibt es den den Krieg, der Ende der 40er anfängt, bis 53 dauert. Dann guck doch mal nach
1: Indochina, da dauert der Krieg bis 54. Nach Algerien, da dauert er bis 62. Das ja, ist einfach nur die Umkehrung von die anderen Kinder haben genau. auch ein Handy, dann will ich jetzt auch ein Handy ja
0: und die ja ja aber die du musst das verstehen die das ist eine wunderbare ausflucht gewesen ja die konnten einfach sagen hört auf den, uns hier auf den sack zu gehen guck mal lieber an wie die welt heute ist und dann kam dazu es gab aufstände in ungarn es gab aufstände in polen in der ddr hatte ich schon gesagt es gab eine revolution auf kuba ja vor der Haustür der amis das waren ja die großen freunde von uns natürlich ja. gab es dann auch den vietnamkrieg wo dann wiederum die andere seite dagegen ist also Ich will damit einfach nur beschreiben, es ist ein Umfeld, ein gesellschaftspolitisches Umfeld gewesen, in dem Krieg in der Welt wirklich ein Thema war und Mhm. natürlich auch der Zweite Weltkrieg und damit eben auch Väter und Großväter, die ins Visier gerieten und die Frage, warum eigentlich habt ihr das zugelassen? Ja. So, das ist jetzt eine Frage, die kann man stellen, die muss man aber nicht stellen, weil das die ist nicht zu beantworten, weil das kann man auch ähm, uns dann fragen, das warum habt ihr eigentlich,
1: genau. eigentlich zugelassen, dass die Erde so scheiße aussieht, wie sie aussieht? Ja, oder dass die Menschen im Mittelmeer, Mittelmeer sterben. Mhm. Wie, wie auch immer, du kannst mhm. viele Dinge
0: ähm, hervortun ja. und äh, die Fragen werden wir alle nicht beantworten können, weil wir sie einfach nicht wissen. Wir wissen die Antwort nicht darauf. Wir sind da reingerutscht und äh, haben äh, Heumer von Dietfurt Ende der 70er Jahre überhört, und andere Leute auch und haben einfach gesagt, das ist Quatsch, ist doch schönes Wetter und was wollen wir denn? Ähm und so ist das damals auch gewesen. Also wenn wir sozusagen mit dem Finger auf unsere Großeltern zeigen, dann müssen wir mit unserem Finger eben auch auf uns zeigen, weil wir können die Fragen unserer Kinder genauso wenig beantworten. Jedenfalls nicht ernsthaft.
1: No, eigentlich schon. Ne? Kurzfristiger Profit schlägt langfristigen. Ja, was hast du damit zu tun? Naja. Äh, Hättest du ich, das verhindern können? Nein. Möglicherweise. Vielleicht habe ich nicht genug getan. Das ist ja, ja immer die denn? Frage. Was willst du denn tun? Weiß ich nicht. Ich bin kein Politiker geworden. Vielleicht hätte ich Politiker ja. werden müssen und so weiter. Man kann ja, ja. Na, also man, okay, man kann das ich, schon. Man, man muss auf jeden Fall, muss man diese Frage diskutieren, sagen wir mal. Also
0: Selbstverständlich muss sie diskutieren, nur eine vernünftige Antwort, also wüsste ich nicht. So. Und jetzt kommt dazu, dass allmählich in den 50er Jahren bekannt wurde, wie sehr die katholische Kirche in Sonderheit der Vatikan in Rom darin involviert war, gegen Ende des Krieges hohe Nazis aus Europa rauszubringen über Fluchtrouten. Die Rattenlinien. Genau, das ist ein Begriff, den hat der US-Geheimdienst entwickelt, Rattenlinie beziehungsweise Klosterrouten, weil diese Wege gingen tatsächlich über Klöster. Also das heißt um, im Klartext, Schwerverbrecher, äh, die Blut an ihren Händen hatten, Mengele und Eichmann und all diese Leute, wurden mit Hilfe kirchlicher Institution, sage ich jetzt mal. Also ich will jetzt nicht den Papst selber nennen und ich will auch nicht einzelne Bischöfe herauspicken. Das müsste dann ein Fachmann tun. Aber jedenfalls, denen wurde geholfen, Mhm. dass sie aus Europa verschwinden in ein Land, das sie nicht ausliefert. Vorzugsweise Argentinien. So. Das war bekannt. äh, Da da gab es durchaus ähm, Informationen drüber. Es gab auch eine richtige Organisation in Deutschland, die das mitorganisierte, die HIAC- Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit, die war dazu da, inhaftierte Nazi-Größen zu pimpern und ihnen zur Flucht zu verhelfen, falls das noch ging. Drittens war bekannt, dass der Papst tatsächlich Informationen über Vernichtungslager hatte. Was nicht bekannt ist, wie war seine Reaktion darauf? Ja, Aha. die einen sagen, er hat weggeschaut. Zum Beispiel bei der Deportation von mehr als 1000 Juden aus Rom. Und die anderen sagen, Pius XII. hat, als er davon Kenntnis bekommen hat, die Klöster für Juden geöffnet. Na, das würde sich ja nachvollziehen lassen. Hat er das getan? Das kannst du nicht nachvollziehen. Auf, we- auf wessen Befehl ist das gemacht worden? Hat ein, ein, ein Bischof, ein Priester, was auch immer, der irgendein Kloster hat, gesagt, ich nehme die Juden jetzt auf? Meine Entscheidung? Mache ich mich
1: strafbar im im Sinne der Kirche oder nicht, ist mir egal. Oder hat es ein... Haben alle Klöster Juden aufgenommen? Nein, manche. Dann hat der Papst es nicht angeordnet. Ja, auch der,
0: (lacht) wenn der Papst was anordnet, muss man ja nicht unbedingt machen, was das hieß, ja, an den deutschen Bischöfen heute auch. Ja, Ja, der Papst findet den, äh, den Weg, den sie da machen, falsch. Und Maria 2.0 auch und prügelt auf sie ein. Und der Betzing ist empört und sagt, der Papst ist im Unrecht. Das muss man sich auch mal reintun. Ja. So, aber was wirklich gesichert ist, und das ist eben, ähm, was dann äh, die, die Sache dann wirklich auch ins Rollen gebracht hat, Pius der zwölfte und sein enger Mitarbeiter, der spätere Paul der ja die haben Vatikan-Mitarbeiter ermächtigt, die Ausreise von Nazis mit zu organisieren. So, das ist offenbar, soweit ist das Gesetz und richtig. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, gibt es tatsächlich so eine Art Seelenverwandtschaft zwischen dem Vatikan und dem Nazistaat? Ähm, oder hat der Vatikan beziehungsweise der Papst christliche Nächstenliebe walten lassen, egal gegenüber wem auch immer? Mhm. So, und... Ähm, es gibt eine Figur, die ich jetzt auch namentlich nennen kann, die ist im Vatikan hauptamtlich damit beschäftigt gewesen, ich sag mal, äh, diese Seelenverwandtschaft zu pflegen. Das war ein Österreicher namens Alois, glaubt man ja kaum, Hudal. Ja, Auch noch nie gehört. Und ja Der war sozusagen ein Theologe, der eine Symbiose herstellen wollte zwischen dem Nationalsozialismus und dem Katholizismus. Er wollte weg vom, in Zitat, Ostbolschewismus Aha. und wollte sozusagen dem Antiliberalismus, dem Anti-Intellektualismus und dem Anti-Internationalismus, all, alle Antis, die du dir vorstellen kannst, den Weg bereiten. Und all das, was ich jetzt hier so zusammengetragen hat, das inspirierte Rolf Hochhut, Und er schrieb das Stück der Stellvertreter und basiert damit auf wahren Begebenheiten. Ja? Also er hat äh, sich Dinge herausgepickt, die beweisbar sind, hat sich dann natürlich, das ist ja klar, also äh, dramaturgisch hochgepeppt und klar. zugespitzt und äh, präzise formuliert. Und ähm, das, also es basiert alles auf dem Bericht von Kurt Gerstein, auf dem berühmten Gerstein-Bericht. Ähm, und der der findet auch in seinem Stück statt, also der ist, äh, den gibt es da in dem Stück. Und ähm, du siehst sozusagen zugespitzt die Verstrickung des Papstes in den Holocaust. <lacht> Ja. Das ist natürlich im Endeffekt, ja, wie soll
1: ich sagen, also… Ähm, ja, zumindest zumindest den Teil mit der Verstrickung musste er sich ausdenken, ne? das war Naja, er war hat, die hat einfach hat ja. gesagt, ja. er wusste das, er hat den Bericht, der war im
0: Vatikan, dann würde ja. er ihn auch bekommen haben, dann hat ihn das irgendeiner vorgelesen, bla bla bla. Und jetzt fragt sich ja, welche Beziehung hatte denn eigentlich Pius XII. zu Deutschland? Also kann es sein, dass der Papst durch, ich sage einfach mal, enge Beziehungen zu diesem Land geschwiegen hat? Und man kann schon sagen, dass der Papst eine wirklich enge Beziehung sowohl zum Vatikan, auch vorher schon, bevor er Papst wurde, als auch zu Deutschland hatte. Sein Großvater war so etwas wie der Innenminister am Vatikan. Während des Ersten Weltkrieges war er Nuntius des Vatikans in München. Also der spätere Pius XII. Aha. Und der verhandelte zum Beispiel mit Reichskanzler Theodor von Bethmann-Hollweg, ein wunderbarer Name, einen Friedensplan aus. Das ist zwar gescheitert, aber er hat es versucht. Ähm, dann ist er in München. Er ist also in, in der Diözese München irgendwie ähm, untergebracht. Und in München erlebt er die Räterepublik. Also die rote Antwort auf den Ersten Weltkrieg. Für ein paar Wochen gibt es dort ähm, den roten, das rote Banner über dem Rathaus. Kann man sich heute kaum vorstellen. Ähm, und er wird, ich sag mal, angegangen von den Roten. Und dadurch wird er natürlich auch beeinflusst. Später schreibt er darüber Berichte und äh, zitiert das Ganze als harte russisch-jüdisch-revolutionäre Tyrannei. Mhm. So. Jetzt kann man natürlich lange darüber philosophieren, äh, ist diese Einstellung, ich sag mal, so fundamental, dass er als Antwort auf die von ihm erlebte sogenannte russisch-jüdisch-revolutionäre Tyrannei Die Augen zumacht, wenn einer kommt und sagt, ich bringe die Juden jetzt alle um. Eine gewagte These, die man so nicht machen kann, aber die man zumal überdenken kann. Naja, in ein Theaterstück kann man sie packen, dazu ist das Theater da. Dazu ist das Theater da. Und es gibt noch einen zweiten Punkt, ähm, weswegen man ihm eine besondere Nähe äh, zu Deutschland durchaus unterstellen kann. Er war bis 1929 in München. Mhm. Danach im Übrigen wurde er Kardinal in Santi Giovanni e Paolo. Das ist die älteste christliche Stätte in Rom, die berühmte Basilika. Mhm. 1930 wird er Kardinal Staatssekretär, also das, was sozusagen der oberste Berater des Papstes ist und natürlich verantwortlich für alle diplomatischen Aktivitäten und politischen Aktionen des Vatikans in der Zeit und ist einer derjenigen, die im Juli 1933 der NS-Regierung zum ersten großen außenpolitischen Erfolg verhelfen, nämlich das Reichskonkordat. Ja, Das Reichskonkordat bedeutet eine friedliche Koexistenz zwischen dem faschistischen Staat und der katholischen Kirche mhm. mit, ich sag mal, einigen Zugeständnissen, die der Papst den, den Nazis gegenüber machen muss, nämlich das Zentrum stimmt, hat für das Ermächtigungsgesetz gestimmt im, Februar, im März 1933, dass jetzt beim Reichskonkordat löst sich diese Partei freiwillig selbst auf. Der Vatikan stimmt zu bei der Gleichstellung katholischer Organisationen, das geht hin vom christlichen Bibelverein bis zu katholischen Jugendverbänden und die deutschen Bischöfe, nehmen die Unvereinbarkeitserklärung mit dem Nationalsozialismus zurück. Damit im Grunde genommen ist Hitler happy, weil er hat den, den einen wirkmächtigen Gegner, der sozusagen im Inneren
1: mhm.
0: der Menschen wühlen kann, durch Predigten von der Kanzel, kaltgestellt. Und gleichzeitig hat der katholische äh, Bisch, äh, Papst, also äh, Pius XII., ja dafür gesorgt, dass die katholische Bevölkerung, die, die die Katholiken in Deutschland gespalten sind. Die einen sagen Juhu, ich war immer schon ein Nazi und die anderen haben gesagt, so eine Scheiße, jetzt ist meine Organisation kaputt. Zum Beispiel äh, äh, irgendwelche katholischen Bünde oder katholischen Vereine, Zeitungen etc. wurde alles aufgegeben und damit... Ist sozusagen, sind zweierlei Dinge erreicht. Die Nazis haben ihren ersten großen Erfolg. Die können das ganz toll verkünden. Haben Außenpoliti- außenpolitische Vatikan auf ihrer Seite, haben aber im inneren Katholiken gegen sich, die bis zum letzten Tage auch wirklich dagegen waren. Das mhm. kann man durch alle Prozesse, die es danach gegeben hat, sehen. So. Das alles ist der Hintergrund für das Stück. Und dann kommt das Stück auf die Bühne. So. Und es gibt Berichte darüber, dass es Prügeleien im Theatersaal gab. Wow, äh, richtig, ich gab richtig aufs Maul. Zwölf Jahre lang gab es in den in der Zeitung und in der ganzen Welt äh, schriftliche Reaktionen. Das hat einer tatsächlich mal nachgezählt, es waren 7500. Auf das Stück von Rolf Hochut gibt es 7500 schriftliche Reaktionen in Zeitungen, Zeitschriften, Wochenzeitungen, Büchern etc.
1: So. Ich sag's dir, getroffene Hunde bellen.
0: Absolut, so. Ähm, es hat 316 Aufführungen am Broadway gegeben. Das ist selbst heute eine große Zahl. Äh, es wurde ausgezeichnet mit dem Tony Award. Ähm, es hat Kritiker und Befürworter hervorgerufen. Die einen sagen, der Papst ist nicht schuld am Holocaust, sondern Hitler. Das stimmt. Die Befürworter haben gesagt, die Frage nach der Verantwortung des Papstes ist legitim und muss gestellt werden. Und in diesem in diesem Gegensatz sozusagen ähm, hat er sich auf einmal in einer Diskussion befunden, die er selber so natürlich nicht, ähm, wie soll ich sagen, nicht hervor, nicht vorhergesehen hat. Ja. Er war auch völlig überfordert davon, wenn ich das richtig verstanden habe, weil er eigentlich eher ja, vielleicht schüchtern und zurückhaltend war und auf einmal sich da derart in The Line of Fire befand, aber wirklich etwas angestoßen hat, was natürlich bis zum heutigen Tage nachwirkt und was auch tatsächlich... Mit dazu beigetragen hat, dass die Diskussion über die nationalsozialistische Zeit in Deutschland tatsächlich an Dreif gewonnen hat. Also die Uraufführung war im Februar 1963. Mhm. Und die Debatten um die Nazizeit, die gingen so in der Zeit ungefähr richtig los. Also da gab es die Studentenbewegung schon, da gab es die APO, da gab es dann äh, die Jusos und alle möglichen Leute, die also auf einmal dann auch älter wurden und in Verantwortung drängten und auch Jobs hatten äh, in Verantwortung. Also da gab es so Gestalten wie Gerhard Schröder, der da später noch von sich reden machen sollte und Gerhard Rudolf Baum und all diese Kerle, die dann damals richtig auch diese Fragen gestellt haben. Mhm. Und bei mir und bei anderen. Echt was ausgelöst haben. Also, ich habe dann auch auf einmal angefangen, ja, das ist ja irgendwie komisch. Das kann man doch nicht so hinnehmen. Ja. Man muss doch irgendwas dazu sagen. Ja. Und, ja, und selbst wenn man nichts zu sagen hat, muss man irgendwas sagen, weil das, das kann man nicht so lassen. Ja, man kann Aber nicht einfach, wir, wir haben sechs Millionen Leute
1: umgebracht. Ja, eben, jetzt machen wir Tagesordnung. Das, das geht nicht. Kann es sein, dass Johannes Paul II der einzige Papst der Moderne war, der überhaupt was gesagt hat, weil ich finde auch jetzt was, wie heißt er, wen haben wir jetzt gerade auch wieder? Pius, glaube ich, Franziskus. Was Franziskus zu dem Überfall auf die Ukraine zu sagen hat, finde ich auch äußerst dürftig, ehrlich gesagt. Also Johannes Paul, II. ich bin ja nun kein Katholik, ähm, ragt tatsächlich heraus,
0: ähm, weil der Vatikan zum allerersten Mal ähm, oder in der Neuzeit eine politische Entscheidung getroffen hat und nicht eine religiöse oder theologische, sondern gesagt hat, Wir haben, also als er gewählt wurde, 79 oder 78 sogar schon, ähm, war der Ostblock im Aufruhr, da war gerade KSZE, da war gerade Kata 77, da war Solidarność im Anfang. Man merkte, dass es unruhig wird. Man sah, dass die Riege der Führer in der Sowjetunion alle auf die 100 gingen und insofern keine große Zukunft mehr hatten. Und auch die Gestalten, die ansonsten den Ostblock beherrschten, waren alles andere als modern. Und dann haben die sich irgendwann überlegt, wir nehmen jetzt diesen Karol Wojtyla, der schon gezeigt hat, dass er sich mit denen anlegt und auch überhaupt keinen Respekt vor denen hat und nehmen wählen den zum Papst. Und sie haben schon gedacht, dass sie damit das Böse, das ist ja für sie der Kommunismus, <lacht> ähm, bekämpfen können. Das war eines der Leitmotive, weswegen karl Wojtyła zum Papst gewählt wurde. Und der hat das dann aufgegriffen das hätte er eh gemacht, also ob der jetzt Papst geworden wäre oder nicht, auch als Kardinal äh, oder ich war Erzbischof von Krakau war, glaube ich, ähm, hätte der sich auf jeden Fall dagegen gestellt, das ist überhaupt keine Frage. Der war in Polen extrem bekannt, also jeder kannte den und der hatte schon die ganze Zeit mit diesen Jungs rumgemacht, hat gesagt, ich mach das alles nicht, was ihr wollt.
1: Mhm.
0: Und ähm, Also äh, insofern ist er in einer anderen Position gewesen als Pius XII. Pius XII. war sozusagen der natürliche Nachfolger, so ein bisschen wie Benedikt der Sechzehnte. Der war ja Chef der Glaubenskongregation und die große graue Eminenz im Vatikan. Mhm. Und dass er sozusagen ihm nachfolgt, hatte so eine gewisse Logik. Währenddessen Franziskus, der kam aus dem Nüs. Ja, ja. Den hatte kein Mensch auf dem Schirm. Und das ist irgendein argentinischer Pope gewesen, den keine Sau kannte.
1: Entsprechend Benedikt könnt, schon. Entsprechend könnte er das Maul aufmachen. Aber da sind wir ja jetzt gerade nicht. Sondern wir sind ja bei da sind wir äh, Pius XII. Genau.
0: Aber es stimmt, ich glaube tatsächlich, dass der Johannes Paul II. der einzige Papst, also im 20. Jahrhundert sowieso war, der es ernst genommen hat, sich gegen das zu stellen, was er als Unrecht oder falsch oder böse empfunden hat. Mhm. Er hat aber gleichzeitig natürlich viele andere Sachen festbetoniert im, im traditionellen Katholizismus, was eine Katastrophe ist für die katholische Kirche. Aber trotzdem, dieser Punkt, da muss ich schon auch sagen, ich glaube, dass er einen sehr großen Anteil daran
1: hat, dass das Sowjetsystem gekippt ist und Mhm. das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Gibt es irgendjemanden, der daran zweifeln würde, dass der Papst nicht oder zu wenig gehandelt hat? Nein, aber gibt es irgendwelche gibt's irgendwelche Hinweise darauf, dass, dass wir ihn völlig missverstanden haben oder so? Nein, das, was?
0: das gibt es nicht. Also dass er davon wusste, das kann ich mir auch nicht anders vorstellen. Also das muss so gewesen sein, weil äh, es, es gab dann auch Rote Kreuzberichte und die sind ja auch nicht so weit von der Kirche weg. Also ja. das ist alles, das gibt's wirklich genügend Hinweise, dass da irgendwas im Vatikan bekannt gewesen sein muss. Ja,
1: selbst die Alliierten haben ja dann äh, irgendwann Kenntnis von den Vernichtungslagern ja. bekommen. Äh, dann wird der Papst der ja, ja. ja.
0: Ja, also insofern so. Aber man kann eben nicht sagen, der war es jetzt und der hat daran mitgewirkt oder was auch immer. Das kann man alles nicht sagen und das wird auch nicht gesagt. Aber ich sag mal so, die der der Stellvertreter war eigentlich nur auf der einen Seite die Diskussion um die Rolle des Papstes. Auf der anderen und für uns Deutsche genauso wichtigen Seite war die Tatsache, dass überhaupt diskutiert wurde. Ja. Ja. Und da hat Hochhut tatsächlich gewaltig zu beigetragen. Weil dieser Aufruhr, der da entstanden, ist. ich meine, überleg dir mal, du, du gehst ins Schauspielhaus, krieg das, kriegst das da vor die Nase gesetzt und äh, überlegst bist traurig, bist schweigsam, überlegst erstmal und dann siehst du, wie vorne die Leute sich die Nuss einschlagen. <lacht> äh, das ist natürlich, das kommt in die Zeitung, das würde auch heute so sein. Und jo. das verbreitet sich dann in Windeseide, selbst wenn du das Stück nicht gesehen hast. Und damit fragen sich alle, warum machen die das denn? Ja. Und die Antwort lautet, weil dieses ein so beschissen großes Thema ist, über das wir reden müssen.
1: So, das kann man sich heute gar nicht so richtig vorstellen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müssen wir, das heißt, immer wenn uns was wichtig ist, zetteln wir im Theater ja, eine Schlägerei an. Nein, du
0: musst Lärm machen, festkleben auf Straßen und ja, ähnliches. Ja, Du musst Lärm machen. Du, du musst Zivilgesellschaft machen, und das ist ein Ausdruck der Zivilgesellschaft gewesen, die sich nicht damit abgefunden hat, dass ein Teil von ihr einfach zur Tagesordnung übergeht. Es ist ja gar nicht so, dass wir alle sagen, also jeder hat, also in meinem Alter sowieso, aber auch alle anderen haben über ihre Eltern und Großeltern mal nachgedacht, haben gesagt, was haben die eigentlich gemacht ja. in ihrem Leben, ja. so und, und wenn du dann irgendwie den Hinweis bekommst, der war in Russland im Krieg oder mhm. in Stalingrad oder keine Ahnung, war vielleicht in Polen und sag mal, wo denn in Polen und dann kommst du irgendwann, ja, das war so ein Dorf, das hieß Auschwitz, dann wirst du doch versuchen zu recherchieren, was war denn da eigentlich? Ja. So, das machen die Kinder heute zum Glück. Aber damals haben sie es nicht gemacht, weil sie einfach, sie wussten das nicht. Und es kommt erst so allmählich raus, was für eine Oberscheiße da gelaufen ist. Und dazu war der Hochhut wirklich ein Büchsenöffner, weil der hat gesagt, ich führe euch das jetzt vor, ihr Idioten. Ja, Und dann könnt ihr mal damit rumdiskutieren. Könnt ihr mal machen was mit. So war das. Und dann, ich meine, dass das so eine Wirkung hat, das hat er wirklich bestimmt nicht gewusst. Aber Du, du, man kann sich das heute nicht vorstellen, dass du auf einmal wie so ein wie so ein Aufschrei war das. Da ist endlich etwas, ja. wo man Hand, wo man mit dem Reklamheftchen in der Hand. Ja, du mhm. erinnerst dich an diese kleinen Dinger. Die gelben Hefte, Die gelben mhm. Hefte, genau. Da stand dann der Text drin von dem Stück. Ja. Und dann konntest du das durchlesen, wenn du keine Theaterkarte hattest und konntest deinen Eltern das sag mal, Kann das sein? Und so. Und dann haben Nein, wo ich, das ist ja eine Unter-
1: Nestbeschmutzer. Und schon geht's los. Ist das, Und das ist die Wirkung. Hast du das Stück eigentlich mal gesehen? Es gab ja noch ich einen Film irgendwann, den ich ja, auch nicht ja, gesehen ich habe. Ja, ja, ich habe es mal gesehen. Es ist schon Ewigkeiten
0: her. Es wird jetzt äh, wieder aufgeführt okay. ähm, in Berlin im, ich weiß nicht, Mitte Februar irgendwann. Ähm, sozusagen als. Gedächtnis als äh, eben zum, zum Stichtag wahrscheinlich der Uraufführung, das war, also wenn ich mich richtig erinnere, irgendwann 20. 21. Februar 1963. Aha. Und äh, seine Witwe, äh, die hat also, ich glaube, sogar das Berliner Ensemble dazu bekommen, dieses Stück wieder aufzuführen. Und das wird
1: wahrscheinlich mit großem Bohai passieren. Ah, oh, cool. Vielleicht mal gucken, ob wir Karten kriegen. Ja. Indiskrete Frage: Wie war das bei dir? Weil du bist ja dann auch. Eigentlich die Generation, die ihre Eltern fragen musste, w- was habt ihr eigentlich da getan, oder?
0: Ja, habe ich auch gemacht.
1: Und hat das funktioniert? Ich das ja, mein Vater hat in meinen
0: Augen immer rumgelogen, ähm, weil für ihn war der Krieg schön. Und zwar deshalb, weil er die Hauptzeit in Norwegen war, wo er Elche geschossen hat und norwegische Frauen beglückt hat. Mhm. Und ich habe gesagt, das ist irgendwie unglaublich. Ihr seid mit vorgehaltener Pistole nach Norwegen eingefallen, habt die Leute enteignet und sie rausgeschmissen. So war es. Und dann hat er gesagt, nee, war nicht so. Und ähm, dann bin ich irgendwann mit dem, mit dem Mann auf seinen Kriegsfahrt gefahren. Und habe also mit ich sagte, okay, dann fahren wir jetzt mal nach Norwegen und gucken uns das da mal an. Und dann bin ich mit dem nach Norwegen gefahren und ähm, er hat immer erzählt, dass er auf einem bestimmten Bauernhof, so am Berg hoch, so Fjord unten und hoch den Berg da oben irgendwo Bauernhof, sei er stationiert gewesen und ähm, der Bauer, das sei ein total netter Mensch gewesen, hätte seinen Kuhstall umgebaut, damit da Pferde reinpassen, also Belüftungsanlagen, bla bla bla. So, ich habe gesagt, was für eine Scheiße. Und ähm, dann haben wir diesen Bauernhof tatsächlich wiedergefunden, stellen uns da so mit dem Auto gefahren, fahren da den kleinen Berg hoch und ähm, stehen auf dem Bauernhof mittendrin, geht die Tür auf, kommt so eine für mich damals Methusalem alte Frau, sagen wir mal 50, ähm, kommt da raus und quatsch uns auf Norwegisch an. Ich kein Wort Norwegisch, äh, auf Englisch zurück. Dann sagt sie, ah ja, Moment, wir haben hier einen amerikanischen Feriengast. Dann kommt ein Amerikaner raus und total nett und freundlich und ich sage, ähm, ja, mein Vater, der hat einen Freund, der war im Krieg hier gewesen und er hat irgendwie erzählt, das sei wohl hier gewesen, ob wir vielleicht mal so ein, zwei Fotos machen könnten ähm, von diesem Bauernhof, ähm, weil der hat immer erzählt, dass er ja damals gewesen sei und ähm, ja, der sagte, ja, also mir ist das ja egal. Mhm. Mein Vater hinter mir tippte mich immer auf die Schulter und sagte, hör mal, da hinten ist der Kuhstall, den ich umgebaut habe. Da siehst du heute noch die Belüftungsanlage drin. Und dann sagte der Amerikaner auf einmal, aber warten Sie einfach mal, ich hole mal den Bauern. Und dann kam da der Bauer, den mein Vater seinerzeit enteignet hat. Wow. Und äh, ich sagte schon, oh, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das Auto schnell erreichen, weil wenn der jetzt durchdreht, dann habe ich hier schlechte Karten. Hm. Und mein Vater versteckte sich auf einmal hinter mir, weil er den wiedererkannte. Und, Und dann erzähle ich wieder meine Geschichte von dem Freund aus Duisburg, weil der hat bei uns ausgedacht. Und der Bauer fängt an zu lachen, sagte so auf Norwegisch, das wurde immer übersetzt, Moment mal, Moment mal. Und dann kam der mit einem Fotoalbum raus. Und sagte, Moment, Moment, Moment. Und dann fing er an, da rumzublättern. Und ähm, auf einmal sah ich meinen Vater auf diesem Hof auf einem Pferd sitzen, Ja. angetreten vor 30 Kavallerie-Nazi-Soldaten. Ähm, ich höre die schneidige Stimme und dann geht's los. Und dann fing dieser Bauer an zu erzählen und sagte: Das waren ganz tolle Leute. Die haben hier den Hof umgebaut und haben das richtig modernisiert. Und dann wurden die irgendwann abgezogen und dann kam die SS und das war das Grauen. Und dann kriegte mein Vater die Tränen in die Augen und dann haben die sich erkannt. Und dann habe ich das aufgelöst und habe gesagt, das ist der, der auf dem Pferd sitzt, das ist mein Vater. Und dann haben wir für dessen Fotoalbum ein Familienfoto
1: gemacht. So, und jetzt kommst du. Das heißt, das stimmt da alles, was der gesagt hat. Zufällig späte Versöhnung sozusagen. Ja,
0: Zwei Jahre später ist er gestorben. Also ähm, also es ist immer, das ist, ich kann es auch noch, ich, ich kenne eine Familie, da wurde gesagt immer, mein Großvater, der hatte irgendwie, guck mal hier, diese Uniform. Dann sage ich, das ist ein SS-Brigadegeneral. Was? Ja, und dann haben wir das gesucht und haben auch was gefunden. Und dann stellte sich heraus, dass der Typ tatsächlich äh, nicht nur Brigadegeneral war. Das, äh, davon gab es nicht so viele, also ich glaube zehn. Mhm. Und der war direkt mit Himmler, also das war einer der ganz großen Tiere und der war auch Polizeipräsident, der war dann im Baltikum und so und der kriegte aber keine Strafe nach dem Krieg. Und man fragt sich immer, wie kann das sein, der hat eine Rente bekommen, ganz normal, der ist völlig unbehelligt, Ist er? hat er weitergelebt. Oder Meister von Sylt, ne? So, so ähnlich. Und... Äh, Ergebnis war, der hat 5000 Juden aus, äh, aus dem Baltikum rausgeholt und ihnen zur Flucht verholfen. Und das haben die ihm hoch Ach, angerechnet, guck. haben dann einen offiziellen Brief geschrieben. Also ich, wie kann das sein? Was ich eigentlich damit sagen wollte ist, die Geschichte ist eben auch grau und nicht immer schwarz und weiß. Es, es hat eben auch äh, SS-Leute wie Kurt Gerstein gegeben, die in einer Organisation waren, die den Holocaust organisiert haben und durchgeführt haben, aber gleichzeitig dagegen waren. Das ist schwer zu verstehen und auch wirklich nicht so wirklich nachzuvollziehen, aber es hat es gegeben. Und deswegen muss man halt bei bei diesen Debatten immer auch gewahr sein, dass es nach zur anderen Seite kippen kann, sozusagen, dass man auf einmal feststellt, ja, das der war ja
1: gar nicht so schlimm. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch danke für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe eine Stunde History, die läuft am 20. Februar 2023 auf DLF Nova.